0: ao Prata da Casa. Foi programador informático, mas decidiu mudar. Estudou realização na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Continuou a estudar em Berlim, na Academia de Cinema e Televisão. Fez filmes, longas metragens, até teatros. Passou por vários festivais de cinema internacionais. Já viveu em França, no Brasil e na Ásia, mas voltou para Coimbra, onde fundou a produtora Persona Non Grata. Tem um filme quase a estrear, totalmente rodado em Coimbra e perto do sítio onde estamos agora. Também é possível vê-lo a passar discos e não só aqui pela cidade. Tenho comigo António Ferreira. Olá, Olá António, muito obrigada por aceitares este nosso convite. E eu gostava de começar esta nossa conversa com o que não está na Wikipédia. Gostava de saber okay. um <risos> bocadinho uh, o teu passado, onde é que tu cresceste. Quem é que era o António, pequenino?
1: Eu cresci em Coimbra. Sou de Coimbra, nascido, e mais ou menos vivi aqui até, até ter saído pela primeira vez, que foi quando exatamente interrompi a minha carreira como programador informático e fui, e fui para a França, durante um ano. Na altura já era grandote, já tinha pai 21 anos. Estava completamente metido nessa área de informática, que na altura até era uma coisa... Compensava bastante na medida em que não havia muita gente a, a mexer em computadores.
0: E foste para área por isso? Havia Sim, algum interesse também de uma coisa que Eu ainda hoje gosto disso,
1: uhum. tô, acompanho, fascino-me as evoluções tecnológicas e era o que eu gostava, só que comecei-me a fartar daquilo. Na altura recebia notificação para ir para a tropa, uhum. portanto sabia que dali a um ano tinha que ir para a tropa. E então disse, ah, que se lixe informática, na altura vendi o equipamento informático que tinha e com esse dinheiro fui um ano para a França, a trabalhar, obviamente, também. E quando voltei tive que fazer o serviço militar e é esse interregno de reflexão, se quiseres, que depois decidi entrar a tentar a escola de cinema.
0: cinema, eu, mas foi o cinema, porquê? Eu começo um pouco antes, ainda pela infância, ah, provavelmente <risos> passaste por esta sala, estamos na, ah, na sim, nova... Sim. Casa do cinema, nas galerias da Avenida. Como é que era? E, e está relacionado com essa ida para o cinema. Como é que era a tua relação com o cinema quando eras mais pequeno e que, te, que depois te há de levado então para quereres trabalhar no cinema?
1: Sim, eu, enfim, acho que eu gostava de cinema como espectador absolutamente comum, como toda a gente, assistia a muitos filmes. Ainda cheguei a vir aqui à Avenida quando era o antigo Avenida o teatro com, sei lá, Painel Lugares ou alguma coisa assim. Eu lembro de ver aqui o Rambo. O oh, Rambo. <risos> e aquela coisa do pessoal, olha atrás-te, olha atrás-te. Anos 90? E, uh, sim, ou antes 3. até. 80? Eu lembro que a gente olhava na direção de, sim, do ecrã e, e via assim, buracos no telhado a entrar um bocadinho de sol e já estava completamente podre. Aliás, eu esqueço tudo o que disse na minha primeira longa-metragem, já com este, as novas salas, estreou aqui também no, no Avenida.
0: Por isso é um sítio especial, então. Sim, sim,
1: sim. eu sou grande fã, venho aqui à casa do cinema várias vezes assistir filmes. Mas, enfim, era. Mas uma, eras um assim, espectador, normal, comum. espectador comum. Sim, gostava de alugar a ficar ao fim de semana, VHS, ficar a fazer noitadas a ver três, quatro filmes uh, seguidos com, com os amigos. E nunca foi muito mais do que isso, mas mais ou menos cedo comecei a me interessar pela fotografia. Uh, tinha câmara, tinha laboratório em casa, revelava eu próprio as fotografias e, na, e fiz muito casamento. Okay. Deu-me de, de de uma grande escola técnica. Tipo, tens que acertar. Não havia esses automatismos há hoje em dia. tinhas tipo, que acertar no um diafragma, no foco, na luz do flash. E foi bom nesse aspecto. Tipo, dominei completamente a técnica. E também estava ligado à música, uh, tive bandas. Tiveste bandas, pois, sim. eu ia
0: perguntar isso.
1: E de alguma forma o cinema permitiu-me exercitar tudo isso, né? porque o cinema tem todas as essas vertentes, tudo. tem a parte sonora, tem a parte da imagem, tem a montagem, e, e talvez nunca tivesse pensado que poderia fazer filmes, penso que era mais por aí, gente, nós não somos educados para isso, né? somos educados para ser advogados ou médicos ou um engenheiro qualquer. <risos> E... tens alguém ligado ao cinema na família pois é isso, entretanto descobri ah. que um primo meu uh, de Braga com quem tenho, algum tinha algum contacto mas não assim tanto descobri que ele estava na escola de cinema okay. e, e perguntei lhe tá, mas como é que é Pá, é, é fácil de entrar ali Aquilo é uma prova que tens de fazer tu entras na boa não sei o que, com o que tu sabes porque eu já já brincava com o vídeo como o vizinho tinha uma câmara de vídeo e a gente fazia aquelas montagens a copiar é. de cassete para cassete com o VHS não sei o que, tudo brincadeiras, né? mas a brincar a brincar a gente vai aprendendo os básicos, é básico. coisa e pronto, foi assim que eu fui parar ao cinema, já tarde, já com 24 anos. Vai com
0: bem, 20... sim, tarde, ou seja... Sim, hoje
1: em dia a miúda a gente na universidade com 17. É né? verdade, é verdade, é verdade. Mas eu <risos> até lhes digo isso muitas vezes, epá, não tenham pressa, porque a gente não tem que obrigatoriamente aos 17 saber o que é que vai fazer o resto da vida. Até é normal, penso que será normal que não o saiba. Que
0: não se saiba, sim. E
1: eu sinto, por exemplo, que cheguei com outra cabeça completamente diferente, com 24 anos, à Escola de Cinema, do que se tivesse entrado logo com 17. E eu via, por exemplo, em comparação com o, os meus colegas que, tá, que tinham acabado o liceu e estavam lá a entrar numa universidade, pronto, eu já ia com outro andamento. E já ia com outra cabeça, com outra motivação. E eu tinha também colegas que, inclusivamente, na, na Escola Superior de Teatro e Cinema, estavam, tipo, tinham feito um curso, porque a gente tem que fazer cursos que ter emprego, era o que nos diziam, e e, e não era o que gostavam. lembro que houve um que tinha feito o curso de Geografia, outro tinha feito o curso de Biologia e tinham agora de terá o curso de Cinema. E pronto, e era pessoal muito mais motivado, com outra maturidade, etc.
0: Imagino que, mesmo conseguindo entrar na escola e sendo entusiasmado de estudar cinema, daí até ser. Um realizador de cinema minimamente, ou, mais, ou de forma máxima também conceituada, ou com os seus, são muitos degrauzinhos que ah, se vão sim. subindo e realmente uma rede também que se tem de construir, imagino eu. Começaste a construir essa rede fora de Coimbra e foi muito fora de Coimbra que a fizeste, apesar sim. de depois mais tarde uh, teres voltado e, e até fazeres questão de ter Coimbra também nos teus filmes. Uh, na escola de cinema, até sei que conheceste algumas pessoas que hoje também são conhecidas, não sei se é verdade, o David Fonseca, Fonseca por exemplo, sim, músico disso. colegas de turma.
1: Colegas de turma, que é curioso. a fotografia da minha primeira cortometragem que eu fiz na escola de cinema.
0: Acabaste por ir conhecendo também várias pessoas, se, provavelmente hoje também... Sim. Assim, escalar, do meu ano você...
1: por acaso acho que a realizar eu sou o único okay. uh, mas tenho vários colegas que logo, foram para a área de som ou foram para a área de imagem, sei lá, tenho pelo menos meus duas colegas que são diretores de fotografia ou assistentes de câmara, tenho dois ou três também que são diretores de som a realizar eu acho que fui o único, o David Fonseca que é músico,
0: que, é que já na
1: altura era música eu, eu lembro-me que eles estavam a começar o Charles Ford, e eu ainda fui vê-los a leria a primeiríssima maquete deles em cassete.
0: E foram bastante originais na altura, sim, que sim, uma sim, banda a cantar em inglês e, e assim como... eu lembro como...
1: que o David já andava com a viola no conservatório, etc.
0: Que engraçado.
1: E eles já tinham essa vertente da fotografia, hoje até ele que faz os videoclipes dele, etc ele visualmente já era... Muito educado, por assim dizer. Também fizeste
0: videoclipes? <risos> uh, sim, sim. Inclusive a Belchês Hotel, por exemplo, cá Coimbra, não? Ah, não foi sim, também sim. E... Fiz mais
1: de 50 videoclipes. Muitos videoclipes. Sim, Camané, <risos> Humano, Blind Zero, ou, sei lá, Tony Carreira, Miquel Carreira. mas a tal questão de
0: juntar <risos> os teus gostos, sim. os teus prazeres e, e talentos
1: também, sim, não é? Sim. e foi prazeroso. Na altura, pronto, também, entretanto, criou-se uma produtora, com o respirar de água. Depois a coisa foi crescendo... Uh, pois já havia funcionários e, e começámos a fazer um bocadinho de. de não tudo. foi só o cinema, né? A ideia inicial começou com o cinema e depois não foi só isso, até porque havia uma estrutura que, se, que tinha que se pagar salários, etc. Eu nunca mais me meto nisso, mas ok. E, por exemplo, a música, o videoclipe, foi um caminho natural e que eu faço com muito prazer. Uh, pronto, os músicos normalmente são malta porreira, a regra geral, é. são muito, muito menos estressados que a malta de cinema. É, é assim um escapinho. trabalhar com músicos? é assim Sim, sim. Ah, eu, 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 eu se não tivesse nesta área, claramente teria-me virado para a música. Para a música. Ah, eu não, não esqueço tudo que disse. Tem aquele personagem, os filhos, a filha do casal que tem um namorado, que é o Pancas. Sim. Que eles têm uma banda e está lá uma bocazinha. Por causa, nem sei se essa cena foi cortada do filme, em que ele estava lá com o um teclado uh, e ele dizia: pá, durante o filme todo andava lá com a câmera de cinema a querer filmar, que ele queria ser cineasta. <risos> Sim. E no fim do filme ele vendeu a câmera e comprou um teclado e disse pá, caguei no cinema, vou-me dedicar à música. <risos> pronto, é um bocadinho autofimbiográfico. É um bocadinho caminho que eu não segui.
0: O Respirar, que foi selecionado para o Festival de Cano, não é? Dizer... Sorte principiante, costumo dizer. Foi? É. Achas que foi certo
1: Ah, completamente, porque...
0: Uma sorte que deve ter sabido. Ah, sim, mas eu nem tive não? noção
1: do que é que me estava a acontecer. Eu, pronto, fiz o filme, na altura... Eu lembro que ninguém, nenhum produtor quis pegar no filme, porque era um filme relativamente longo, 45 minutos, um acidente de automóvel, foi mais estável, olhavam para aquilo, o apoio que havia para aquilo, e é pá, não, não, interessa. E eu acabo por fundar a produtora... Não, é tipo, vai ser caro. E eu acabei por fundar a produtora porque ninguém quis produzir o filme. E... Pronto, claro, realmente foi caro. Torrei o dinheiro todo que eu tinha até à finalização. Na altura estavam a filmar em película, etc. Portanto, era um processo bastante mais caro do que hoje em dia. E eu lembro-me, foi um processo. De, de, foi só chanados até conseguir chegar à cópia final.
0: É preciso acreditar mesmo que Sim, aquilo e, vai Sim, Olha, valeu por
1: exemplo, a formação em informática porque consegui. Uh, apesar de filmar em película, montar no meu PCzinho, na altura um 486, uh, <risos> a fazer o som em soundforge, na altura de ninguém, toda a gente usava a vídeo, lá consegui montar aquilo em Premiere, e até me valeram esses conhecimentos de, te de tecnologia para conseguir okay. tornar a coisa mais barata. E eu lembro que enviei para Can um VHS manhosíssimo, <risos> tipo filme, filmado com uma câmera de um monitor, a passar o filme, para tu veres como aquilo era tão manhoso. E o filme foi selecionado, portanto, uh, por isso é que eu falo que é sorte principiante, tive sorte de quem viu o filme ter gostado, uh, o filme, obviamente, tenho orgulho dele, mas é o que é, acho que já fiz filmes muito melhores do que Respirar e, e, podem, e, que, não, e que não tiveram um percurso tão glorioso em, em hum. festivais. Uh, por isso é que eu digo, pronto, é sorte ah, principiante. Ah, sim, é, estrelinha,
0: não é? Já referiste aqui a produtora algumas vezes, e lá está foi nessa altura, que acabaste por querer foi difícil esse processo.
1: Não, em termos de, de finanças, é teres de um contabilista com... e pronto. <risos> o difícil foi, digamos, a gente aprender a, a controlar dinheiro, de perceber toda a parte financeira que está por trás de uma empresa, que também não é o fim do mundo, mas se não sabes que tens de pedir a fatura daquela maneira, que tens que de fazer declarações trimestrais de IVA, etc., pode dar para o torto. Mas eu sou bom gestor na, nesse aspecto. Também que... gestor? Sim, gestor. sim. Lá Lá estás, já já estás fui talente. mais do que sou agora. Naquilo, ao longo dos anos quando a produtora cresceu e começou a ver funcionários etc, houve um momento em que realmente eu me tornei gestor e dei por mim uh, já praticamente a não pôr a mão na massa tipo a ir para a rua, a filmar sobretudo escrever, que é o que exige mais disponibilidade mental Porque queres
0: argumentista, Sim,
1: basicamente tenho escrito praticamente tudo o que filme nem tudo, mas quase tudo És e... control
0: freak é aquela não, questão de não, tem eu, da é cabeça? uma coisa
1: que eu entrego do, com prazer, só que noto que depois, se não estou realmente envolvido na parte da escrita depois chega a rodagem, não estou tão ligado àquilo, tenho mais dificuldades em, em, em ter ideias de como é que vou filmar aquilo e pronto, eu faço cinema basicamente porque quero falar de determinados temas. Mas tenho colaborado. Já é por aí,
0: para os temas também. Não é? Mas tenho
1: colaborado sempre. Sei lá, o Embarco foi escrito por outra pessoa. O Deus Não Quis. A Curta foi escrita por outra pessoa. Uh, tenho tido, a Bela América foi também escrita em coautoria com o César, com quem eu também coescrevi o Esquece Notícias. Não, não é uma questão de controle, é mais uma questão de. Olha, quero saber que estamos a falar daquilo que eu quero falar de alguma maneira.
0: E quais são? Que, de que é que tu queres falar? Para quem não conhece a tua obra, possivelmente há pessoas que, que nos Maria. assistem e que podem não, não compreender, o que é que são essas coisas que tu queres falar?
1: Olha, eu... Enfim, eu sou uma pessoa preocupada com o mundo, com a sociedade, com menos ilusões do que tinha há 20 anos atrás. Tenho perfeita noção que os filmes são gotas de água no oceano, portanto, não, obviamente, ninguém muda absolutamente nada com o filme. Nós somos mais um elemento no meio de todos que poderão ajudar numa certa consciência social ou de temas que eu acho que merecem atenção. Mas procuro falar de temas que me são próximos. Eu acho que ando sempre ali um bocadinho à volta da questão familiar, etc.
0: Também um pouco romântico. Uh, sim,
1: mas não faço propósito. Sai
0: naturalmente.
1: <risos> mas, uh, uh, sei lá, para A Bela América é um filme talvez mais político, uh, que... Claramente ou explicitamente fala de questões laborais, da questão da desigualdade social, etc. Mas o mesmo assim. Mas mesmo assim estamos a falar de uma família e isso é uma textura que está lá atrás. Está lá, precisamos pensar que o respirado baixo de água é um garoto que, que vive numa família algo problemática, com um pai violento, uh, que não gosta de ir à escola. Isso também é político. Uhum. Uh, mas uh, acho que a minha base de partida é sempre o pessoal, o individual, uh, a questão familiar, as relações interpessoais, e depois acho que podemos sempre falar de tudo à volta disso.
0: É? E eu vi numa entrevista mais antiga tua que não te identificavas muito com... Estou a falar no passado porque foi nessa altura, não sei se ainda é, mas com o cinema que se fazia em Portugal.
1: Sim. Havia uh... uma
0: vontade tua de ser um bocadinho disruptivo também em relação ao que já se fazia, que visão não, é que tens por oposição ser... a, mas, mas eu, eu, queria fazer uma
1: coisa... Sei lá, por exemplo, eu lembro que na escola de cinema... Uh, claramente aquilo era uma doutrinação para um certo estilo de cinema. Sei lá, eu lembro que a gente teve, eu tive los com o Paulo Rocha, que era uma pessoa adorável. Mas que tivemos três meses a ver a regra do jogo do Renoir. Quer dizer, ok, o filme é fixe, mas três meses com o mesmo filme. Eu lembro-me que na cadeira de história de cinema fiz uma crítica não muito abonatória. Acho que tínhamos que fazer uma crítica, qualquer um filme já não me lembro bem. Ah, e tínhamos que fazer sobre o, o, o cinema do Manuel Oliveira. E pá, eu disse o que pensava não tive muito boa nota, e, 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 e senti que éramos logo muito formatados desde que o início. Que tens de ser alinhado, Alin ou então alinhado. é difícil. Isso hoje em dia é verdade, não é? e basta ver os resultados dos concursos do Instituto de Cinema, são claramente alinhados para um, para um certo Instituto de Fazer Cinema, com o qual eu não me identifico.
0: Realmente há o rótulo, o cinema português é, é assim. Que, entretanto hum. também já é
1: bastante diverso, muito já mais é, diverso mas... do que há 20 anos atrás existe um bocadinho a ser aí o
0: cinema português é existe assim. Existe
1: porque basicamente o financiamento que existe é uma fonte de financiamento que é o Instituto de Cinema, que claramente tem uma política do gosto, uh, portanto quem não está alinhado com aquilo tem dificuldades em conseguir financiar os filmes. E eu quero fazer filmes narrativos, eu gosto de contar histórias. Uh, não tenho nada contra um, outro tipo de linguagens ou mais experimentais mas eu quero fazer outro tipo de filmes uhum. e portanto, não quero que me digam o que é que eu devo fazer nem reconheço a autoridade em quem, por exemplo, nos concursos do ICA os juros, os ditos juros uh, não reconhecem a autoridade para, para me estarem a avaliar eu tenho muito mais experiência do que eles quem, quem são eles para me dizer ah, não está bem escrito, ou o orçamento uma pessoa que nunca fez um filme, ah, o orçamento não é coerente eles não sabem, e esse é um grande problema que temos em Portugal, é que estamos a ser quem está a decidir quem filme e deixa de filmar são pessoas que não têm a capacidade para, para, para avaliar. Isto é em cinematografias realmente pujantes. Nós somos avaliados por pares, por distribuidores, por exibidores, eventualmente por outros produtores, ou seja, pessoas do meio. As pessoas que neste momento em Portugal avaliam projetos nunca foram ao mercado de cinema, nunca falaram com um, um vendedor internacional de vendas. A ideia que eles têm do que é cinema independente é teórica, é? É teórica e completamente ultrapassada porque tu hoje falas com um grande sales agent francês, que são os dominadores na Europa, por exemplo, e eles querem saber quem são os atores, sobre o que é que é a história, onde é que tu achas que podes encaixar o teu filme. Estamos a falar de mercado, dentro do cinema independente, porque o cinema independente também é um mercado. Não estamos a falar de Hollywood, não estamos a falar de Velozes e Furiosos, nem filmes de ação, mas até porque, por exemplo, em França, os financiamentos públicos, só a título de exemplo, não cobrem mais do que 50% do teu orçamento. Portanto, tu tens que ir buscar os outros 50% a algum lado. E nós aqui vivemos uma espécie de utopia do que aquele é é cinema de outor, completamente desfazada da realidade. E pronto, e depois, claro, temos o resultado que temos. 3%, só 3% dos bilhetes é que são para ver filmes portugueses. A juventude, pura e simplesmente, não conhece o cinema português. É absolutamente Sente -se dramático. Sentes isso? Era isso que eu ia perguntar? Ah, não, não, Qual era a tua é, perspectiva
0: é, da, da juventude?
1: É, é um facto. Hum. Talvez a partir da... Do, Mas vê imenso
0: cinema Sobretudo claro. agora no pequeno ecrã também não é? ah, E depois houve muitos
1: comentários à boca pequena que Ah, temos um problema de formação de públicos Como se o público fosse estúpido Que é isso que está no subtexto Quando a gente diz que tem um problema de formação Estamos a... a, a Subestimar a diz... É, estamos a dizer que o público é burro. Pá, as, as pessoas nunca tiveram tanto cinema disponível. Exatamente. Nunca tiveram tantos conteúdos disponíveis. Um miúdo hoje de 15 anos nunca viu tanto filme. Eu, nunca, na minha idade, nunca, nunca vi sequer nada próximo do que eles viram. Pá, não. A gente é que está a fazer filmes que a malta mais nova queira ver. Ponto um. E depois, pá, mesmo a às vezes umas andorinhas na primavera que volta e meia fazem filme direcionado... Poderá ser mais apelativo ao público, pá, mas depois não é, lá está, não é uma andorinha que faz a primavera. Portanto, ou há aqui uma vaga e realmente se cria um hábito de ver cinema português e as pessoas gostam do que vêm né? e não, não apanha, sempre com um charuto histórico qualquer. Eu não tentava estava a falar com um gajo pá, de vinte e poucos anos que veio acompanhar um realizador aqui à, à, à casa do cinema que vinha apresentar o filme dele. Ele era da produtora, um jovenzinho, provavelmente estagiário. E, e começamos a falar sobre isso. E eu lembro de dizer, pá, o cinema português, pá, é só guerra colonial. E, e é verdade. E é verdade. E porquê que é só guerra colonial? Porque as pessoas sabem que se vão com um projeto de, de, sobre a guerra colonial, a ICA, têm mais chances de, de, de ter um financiamento. Então, é, então existem tá, esses... Tá porque tudo... em Hollywood
0: também existem esses... É, portanto, só esses... sobre a
1: guerra colonial. Mas, meu, não é só isso.
0: Pois. Em Hollywood é só... também existem um bocadinho estes rótulos. Já havia algumas, até sketches sobre isso, não é? De, 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 ah, é uma freira, então isso vai render sim, Oscar. Sim, sim. Ou é o Holocausto, então ah, isso sim, vai é. dar Ao, Oscar. Um não é? Exato, sim,
1: exato. É, sai é todo lado. Mas sim. o problema é que, pá, nós temos que ter mais diversidade. Mais
0: diversidade. Uh, És, fazes parte de, da Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual, Associação de Cineastas Paulistas, também, Sim, também. Também sou
1: brasileiro entretanto. Também, também
0: tens sido brasileira agora. Sim. Essa parte da nossa vida, do teu currículo, Este Sim. Também já é mais uma, mais uma parte. Passaste lá algum tempo, se quiseres Sim. falar também dessa experiência, mas aproveito também para dizer: também da Academia Portuguesa de Cinema, e membro número 3, 3 portanto, exatamente. que me há pouco. Sim, sou
1: um, membro, um dos membros fundadores, portanto, fiz parte.
0: É importante fazer parte de, destes grupos, Sim. destas associações, claro. também para fazer ouvir Senão tu não mudas nada. Exatamente. Não, não,
1: sozinho não consegues fazer nada. E tu ou te unes a outras pessoas que nem sempre pensam como tu, mas te poderás ter a possibilidade de contaminar ou até seres contaminado, mas pronto, fazer parte de um coletivo, para, porque os governos não falam com as pessoas individualmente, falam com associações. Hum. E, e desde sempre que eu tenho esse lado do, do, do associativismo, para tentar influenciar pronto, as políticas do cinema e do audiovisual em Portugal, porque senão não, as coisas não mudam, e as coisas têm já mudado. Já sentiste,
0: sentiste que a tua voz teve algum impacto? Ao Sim, eu,
1: por exemplo, já, eu, no ano passado fazia parte da direção da Associação de Produtores, por exemplo. Uh, entretanto, mudou a direção, também já não quis mais, <risos> só se trabalha e, e não se é remunerado. E... Mas claro, é super importante fazer parte disso, por exemplo, a Academia, eu lembro perfeitamente quando começamos a falar disso, que é uma iniciativa do Paulo Trancoso, que ainda hoje é o presidente da Academia, digamos que ele é teve a ideia, que teve a sensibilidade e a diplomacia para ir reunindo todas as tribos do cinema, porque o cinema está cheio de grupinhos, em Portugal, infelizmente, mas é coisa típica de país pequeno, o pessoal fica... E tu és outsider uh, sim, desses grupinhos? Eu... Não é porque eu queira, mas porque também pronto, tenho um bocado este mau hábito de dizer o que penso. Às vezes sem filtro. E o
0: facto de estar em Coimbra também? Não claro, em obviamente.
1: Sim, mas pá, eu não sou obrigado a estar em Lisboa. O cinema que se faz em Lisboa é diferente do cinema que se faz a Norte. E isso é absolutamente óbvio quando se olha para um filme. Porque é que toda a gente, porque é que 99% dos apoios ficam em Lisboa? A Norte estou eu e o Rodrigo Areias, do Banda à Parte. Porquê? Se calhar também há é um motivo porque é que não há mais pessoas a ver filmes portugueses. Porque se calhar o que se está a fazer não reflete a generalidade da cultura do, do resto do país. E não é só uma questão de sotaque, é uma questão de forma de ser, um certo estilo de humor. Isso é uma luta que eu tenho, por exemplo, constantemente dentro ser seção de produtores. Tem que haver mais diversidade. Não pode ficar tudo concentrado em Lisboa.
0: E como é que foi a experiência no Brasil, um país tão grande... Uhum. Como é que é uh, o cinema lá? Como é que é o ambiente lá? Porque agora estamos a falar, Sim. quer dizer, se um país tão pequeno como Portugal tem tanta, é, tantas assimetrias, como é que é num país tão grande como o Brasil? E com tanta produção cinematográfica, televisiva talvez maior, mas ah, o cinema também, não é?
1: Tudo. Como Eu é que lembro que antes de, do desastre Bolsonaro uh, o Brasil estreava mais de 200 filmes por ano em sala. Portanto, ele produzia muito mais do que isso. Mas filmes que chegavam a ter uma estreia comercial em sala eram 200. Portanto, é sim, muito significativo.
0: Era mais confortável trabalhar lá? Uh, é
1: completamente diferente. Porque, devido à sua dimensão, portanto, também tens muito mais gente a produzir, né? e em vários pontos do país. Há claramente uma concentração enorme em, no, no eixo Rio São Paulo, mas que, por exemplo, a, a, através da forma de lei, eles têm vindo a corrigir isso. Por exemplo, neste momento, os apoios públicos, neste momento, já há alguns anos, desde que foi criada a Ancine e o mercado foi regulamentado e muito bem regulamentado eles é um exemplo a lei de cinema deles, uh, eles têm cotas por região, há regiões que têm que receber um X E achas falar... que isso poderia funcionar aqui? Acho não. que sim, por exemplo, farto me falar de tentação para todos claro que vocês num um grande silêncio não é, como resposta porque uh, é tudo dominado por Lisboa e eles não querem ouvir falar disso mas depois também é o que é, o resultado.
0: É o resultado. Pois, é uma pessoa. E, não, e, e nesse não
1: aspecto, é. por exemplo, a experiência que eu tenho e também de associativismo, também somos membro da Associação Independente de Produtores, enquanto produtora, porque também temos a produtora lá. E, e eu, enquanto realizadora na Associação de Cineastas Paulistas, o pessoal, obviamente, há diferenças, há diferenças de opinião, mas o pessoal colabora muito mais. O pessoal aqui guerreia se muito mais, não tem comparação. E, e o meio é completamente diferente, é muito mais dinâmico, porque não há essa coisa de uma fonte de financiamento. Tu tens os financiamentos estatais, tu tens os financiamentos municipais, tens investimentos de distribuidores, tens investimentos de televisões, ali com o backup do financiamento público, mas, por exemplo, um distribuidor quer investir no teu filme, uh, investe um milhão, o Estado acompanha com mais um milhão, mas há essa dinâmica. dinâmica. Toda não é um júri tipo requisição às finanças, como é que cai em Portugal, e depois tens um, um grupo de cinco iluminados que decidem se, se o teu projeto é soberbo ou não, que a gente depois vê uh, adjetivos desses na, na, nos relatórios do júri. Como já vi uh, no relatório de um júri, este, este projeto tem uma fotografia espetacular, é, isto é um argumento. A gente não sabe o que é, que é a fotografia desse filme. Nem é suposto saber nesta fase. Mas pronto. Uh, e, e nesse aspecto o, o cinema brasileiro é muito mais dinâmico que se reflete em diversidade. Tu tens tanta comédia de domingo à tarde para a família, como o filme Cabeça, como eles chamam, uh, que vai a carne e ganha carne, se for preciso.
0: Diversidade e proximidade, não é? Então, claro um exemplo, que tens que isso Também tudo. gostas de trabalhar com uma proximidade com o público. Claro. Uh, não, é? isso também se reflete Eu não faço e... para o
1: meu umbigo. Claro, nem, e... nem que
0: fiquem a pairar naquele circuito mais intelectual, ou, Sim, ou, nós, supostamente... os meus filmes também
1: têm viajado nos festivais, eu acho que na nossa produtora em geral temos, tem sido essa uma, uma marca. Que, que, filmes narrativos, que tem essa comunicação com o público, que, que temas que acho que podem interessar o público. Aliás, quando escolhemos um filme, é porque o filme também nos interessa do ponto de vista da, uhum. da temática, do, do que é que fala, etc. E, e são filmes narrativos, pronto. E eu acho que, claro que há públicos para tudo, uh, mas uh, acho que as pessoas essencialmente vão ao cinema e hoje em dia é difícil levar as pessoas ao cinema, mas querem ser surpreendidas. Querem se emocionar e, e o pessoal diz, ah, tens de fazer uma comédia. Não, o Pedro Inês foi o filme mais visto do ano e é um dramalhão. Mesmo.
0: É mesmo um dramalhão.
1: Tipo, a protagonista morre. Pá. Portanto, e
0: apesar de toda a gente saber que a protagonista vai morrer, Uh, teve, foi um sim, filme de grande sucesso, não sabe como, <risos> e, e depois está executado de forma muito gráfica também, uh, não, não essa morte, mas outras. Uh, é realmente um filme intenso, não é? Sim. Um filme intenso e que teve um sucesso assinalado. É, sim, foi, sim, um sim. Caso, foi um caso filme mais visto daquele
1: ano, era uma comédia mesmo, comédia, comédia, e pronto, nós fizemos, não foi muito mais por acaso, mas fizemos um pouquinho mais de espectadores e as pessoas foram ao cinema, por isso é que quando dizem, ah, tens que fazer uma comédia. Não, ok, tens mais probabilidade de ser um sucesso se fores uma comédia. Mas há muitas comédias, e às vezes tenta se tenta-se falar uma cá em Portugal, tipo aquele ingrediente básico, os gajos do, do stand-up, ou o ator não sei o que da televisão, uh, o remake dos clássicos portugueses. Pá, às vezes funciona, às vezes não funciona.
0: A uhum. outra característica também nos teus filmes, além da proximidade com o público. É também da proximidade com alguns atores Porque há atores hum. que se repetem Há atores que são de Coimbra tens, Também vais buscar, claro, atores uh, nem, Não vou dizer profissionais Porque os outros também podem mas ser Mas atores, que, que, caras mais conhecidas claro. ou Enfim, fazes esses castings Mas também tens pessoas uh, Que vão sempre participando nos teus filmes Há um envolvimento não é com, com as pessoas daqui E nomeadamente nos filmes feitos aqui em Coimbra Sim, Foi o caso de, do, de Pedro Inês E, e agora da Nova Bela América Porquê que fazes isso também? Ah, Tens gosto em fazer isso? É, é porque eu
1: gosto de trabalhar em família de alguma maneira. Isso acontece também com a equipa. Eu tenho montes de pessoas com quem trabalho, da parte da equipa de rodagem, que estou já vou no quarto ou no quinto filme com eles. É por exemplo o caso do Paulo Castilho, que já, fiz, o perfil, que já fiz uma série de filmes, a Luísa Bibiana, diretora de arte, uh, o Luís Pedro, na música. Uh, ah, são pessoas que eu confio, acho que isso é uma coisa absolutamente essencial, até porque eu, a minha maneira de trabalhar é, de, é de, de confiança com todas as pessoas que estão à minha volta. Eu, eu, não, eu não faço planificações, eu não faço storyboards, eu estou sempre a ouvir... Eu, eu, eu só, basicamente, o que eu digo, olha, o que eu quero obter com esta cena é este efeito, eu quero passar esta ideia. Agora, o que é que está na arte que contribui para isso? O que é que está no figurino que contribui para isso? O que é que está na luz que contribui para isso? É, é por isso que eles lá estão. É chato, converso. como realizador? Eu acho que não. <risos> não sei, essa pergunta tem que ser feita aos outros. É assim, sou sou persistente, obviamente. Tipo, sou dou por encerrado quando tenho o que acho que preciso ter. E sou e, pronto, e o cinema é rigor. Ao, ao contrário, de, por exemplo, da televisão ou, ou, se calhar, até da publicidade. Tive uma passagem muito breve pela publicidade. Eu lembro, por exemplo, que estávamos lá a gravação som para o spot e ele fez uma take e dizia, ok, está bom, eu, mas estava tá um ruído, não sei o quê. Ah, não, então a gente tira isso em pós. certeza? Não queres mesmo gravar outra vez? Pronto, o cinema é detalhe, porque aquilo é vai ficar para sempre. Ao contrário de uma coisa para a televisão, ou também a uma publicidade, aquilo é passa uma meia de vezes, ou durante um mês, e acabou. Os filmes daqui a 20 anos, em teoria, a gente ainda os vai ver. E eu tenho por experiência, às vezes deixei passar uma coisa ou outra, que eu vi que não estava bem na altura, mas estávamos sem tempo, porque tínhamos que avançar, não é? Pá, e agora, 20 anos depois, ainda vejo o fundo é que eu não corrigi aquilo, porquê é que eu não mexi aquele casaco para ali que está tão mal em cima de não E sei tu que
0: seguras na câmara também Nós tivemos o privilégio a coletiva de presenciar as filmagens Sim. da Bela América, já lá vai há algum tempo Há muita expectativa em relação a, à estreia, até por isso, porque estivemos lá nos bastidores Seguras na câmara, Sim. fazes também as coisas com as tuas mãos Ou seja, não és apenas uh, Sim, o vosso é, é, Eu venho da fotografia, não, gosto
1: não. de fotografia Uh, é uma coisa que eu tenho prazer em operar a câmara uh, e, e também sinto ao longo do tempo, vim uma a uma até porque ouvi os próprios atores a comentar isso. Uh, uma coisa é o, ator, o realizador estar lá no fundo, atrás do monitor, e dizer: Ah, diz é o ator para não fazer não sei o quê, para falar mais baixo. E outra coisa é que tu estás ali cara a cara com ele, assim, tipo, ele está aqui mesmo à tua frente. Uh, eu, isso inspira a confiança nos atores. E, e, para mim, o trabalho dos atores de tudo, talvez seja a coisa mais, que eu mais preservo, que eu mais acarinho, porque eles são a emoção do filme.
0: Tens tudo. uma musa, que está a Custódia Galego, por
1: exemplo, exemplo, que entra já em está vários. Está a entrar em tudo. É a única que já não faz casting, tipo, já está... Quando há um papel já não é só que... tu
0: que a conheces, que, que conheces muito bem, é ela que também que te conhece muito sim, bem. Sim, sim, claro. Ti, e ela já sabe,
1: eu já sei o que é que ela vai fazer com aquilo, ela já, quando é uma coisa mais para rir, ela, ela já sabe o que é que eu gosto e... E isso facilita muito o trabalho, daí a repetição de atores, nem sei, mas olha, atenção, eu repito alguns, mas sempre tens caras novas nos meus filmes. Sim, sempre, sim,
0: não digo que sejam todos. Eu sim. sempre vou
1: à procura de atores, sei lá, na Bela América, o protagonista que faz de Lucas, o Estevão Antunes, hum. não o conhecia de lado nenhum, apareceu num casting, quase, quase o descartei na primeira fase e foi a diretora de casting e disse, pá, mas não queres chamar o Estevão para mais uma, uma coisa? E pá, ela é um bocadinho velho para o papel... Chama lá o gajo, que calhar vais gostar, e depois quando o chamei assim, a primeira coisa foi tipo uma self-tape, que é uma coisa meio horrível, mas claro, às vezes é preciso quando estás a ver 300 pessoas para começar a estreitar um bocadinho a opção. E depois quando estive com ele, já eu vi, ok, tipo espetacular. A energia, etc. Eu nunca trabalho com ninguém sem estar ali cara a cara. E
0: sem ter feeling. Sem é? ter
1: feeling, claro. Porque depois vais ter que te relacionar com a pessoa durante, no mínimo, um mês. Não é?
0: Pois é e, isso, demora algum e tempo. E sob
1: stress, sempre a correr.
0: Mas o teu trabalho de cinema é mesmo muita perseverança, lá está. É. E mesmo porque é um processo muito lento e é. longo, não é? Já de... As filmagens até se calhar são ah, o... O o mais rápidas. Assim, é? <risos> uh, ainda é um, processo, é um processo longo. Não, e... uma coisa
1: que eu costumo dizer voltem mesmo, chamam para ir às escolas, para falar com o a miudagem, não sei o quê. E uma coisa que eu digo logo, a quem quer seguir cinema, tem que, é, cinema é para maratonistas. Quem, quem não tem paciência que vá fazer publicidade, a televisão, que aí é, para, é aos 100 metros de velocidade cinema é perseverança, saber esperar, saber persistir.
0: Isso nos dias que correm passa a pois, por isso é que eu lhes digo que não, é é que fácil, não, é? não é muito fácil, não é? Não muito fácil. Por isso é que
1: também só alguns é que chegam lá, não né?
0: É que chegam lá, sim. E eu queria só entrar um bocadinho, já que estás a falar da Bela América, um bocadinho no universo do cinema também, porque não falámos aqui, por exemplo, de referências, hum. de não é? Acho que é sempre também algo muito interessante de falar com com, os, com artistas, com os profissionais que trabalham a arte, é também onde é que foram buscar algumas referências, ou, ou, ou se elas se vão alterando uh, ao longo do tempo, ou outros realizadores, a música também, que tem hum. um, também um papel muito importante nos filmes, sei que para ti Sim. também é importante, podes-nos falar um bocadinho dessa parte criativa e de algumas Sim. referências? Ah, que que Sim,
1: já que falas na música, por exemplo, eu normalmente começo pela música, eu, quando estou a escrever, eu ouço música o dia todo, basicamente, e como passo, basicamente, o dia ao computador, estou uh, sempre a ouvir música uh, e vou criando playlists. De... A primeira coisa... Que é
0: constante o quê? O estado de espírito ou o estilo de música? Ah, é, é,
1: sim. Não, uh, tipo, é para isso, para aquele projeto. Para
0: aquele projeto, ok.
1: Aliás, normalmente, quando já há uma primeira versão do argumento e que eu tenho que dar a, a alguém, tipo a produtora, ou então se já tenho um ator, entretanto tenho um ator, e quer que eu leia o argumento, já lá vai um linkzinho de uma playlist no YouTube. <risos> Olha, mete isto a tocar quando fores ler. Que é uma espécie de atmosfera sonora do filme. Então e é a primeira coisa? É, normalmente play... dá-me logo um tom para o filme de uma maneira. Mesmo em, quando fazemos apresentações, o dossiê da apresentação que a gente manda para distribuidores, etc. Vai lá o um linkzinho para para a playlist da banda sonora. Isso é muito sonora. interessante, sim. Porque acho que posiciona logo quem está a ler. Tipo, se é uma coisa mais escura, se é uma coisa mais divertida. Eu lembro que, não esquece, eu tinha uma coisa mais tipo Nino Rota, Morricone, etc. Mas, por exemplo, estamos aí com um projeto que é uma distopia, já tenho coisas mais eletrónicas, mais escuras, etc. E a música é uma coisa que faz muito parte do, do meu processo criativo. E o estilo? ah é assim.
0: Rezadores, que admires? Ou, sei, ou filmes Tenho que tenha vários. marcado? Acho que
1: Acho que o que está no topo talvez seja o Kubrick, que tem aquele rigor visual que eu admiro, gosto das histórias que ele conta, acho que ele é extremamente político, uhum. eh, mas conta histórias pessoais ou, simultaneamente, e acho que talvez seja isso que mais me agrada. Tipo, tam, aparentemente estamos a falar de uma coisa muito particular, de um indivíduo, por exemplo. Mas todo o contexto dele torna aquilo também um fundo político, que fala sobre a sociedade, fala do mundo em que vives, etc. Mas depois, quando vou filmar, esqueço isso tudo. Até porque e, e sai
0: o António, <risos> estilo António Eu acho Ferreira. O
1: que medita o estilo, para já, a equipa, né? Sei lá, a diretora de arte veio com as ideias dela, o diretor de fotografia veio com as ideias dele, e, e a história pede uma certa, uma certa maneira de filmar. Sei lá, por exemplo, nós agora para a Bela América... Também, porque estávamos com pouco tempo para filmar, foi um filme feito com pouco dinheiro, eu pensei, olha, isto ou a gente faz isto de câmara à mão, ou a gente vai lá, não vai ter tempo para estar a fazer isto como deve ser. Uh, e fazer os planos que precisa fazer, há aquela regra que um plano é no mínimo uma hora, e é verdade, é, num, se mudas um a cada... Um plano, uma hora? No mínimo, sim, sim, sim e ir correndo bem. Se mudas, a, estás a filmar para aqui, viraste para aqui, é uma hora, muitas hipóteses. Ah, olha, está a ver ali não sei o que atrás. Ah, desculpa lá, António, tem que mexer na luz, agora a luz é ali, não sei o quê. Pronto, esse tudo, já lá foi uma hora, pronto. Uh, portanto, tens que saber aproveitar muito bem todo dia 10 horas de filmagem e que não podes ceder, senão depois a equipa reclama. Uh, e e eu, o meu método é muito ensaiar com os atores, eu, portanto, eu não tenho, não tenho qualquer tipo de planificação, a não ser que, às vez há um efeito especial, alguma coisa assim. Eu chego lá, olha, temos esta cena para fazer, neste espaço, o ensaio, os autores chegam e até nem estão vestidos, nem maquilhados, nem nada, eu ensaio. Vejo mais ou menos o que é que acontece, onde é que se move, se ele diz o texto sentado na cama, se vai até à janela. Vejo isso com o direito de fotografia e, e, e enquanto eles a maquilhar e vestir, eu fico com o DF normalmente a decidir, olha, é um plano só, ou vamos pelo menos fazer o um master, o master eu faço sempre, que é o tal plano, geral, plano mais certo. ou menos geral em que temos a cena do princípio ao fim que obriga logo toda a equipa a pôr-se em sentido. Ou seja, a arte já sabe que vai ter este ângulo pronto, o 10 fotografia sabe que vai ter que iluminar toda esta área, os atores vão ter que saber a assim cena do princípio ao fim, e não aos bocadinhos. E depois, daí para a frente, tudo é fácil. Portanto, conseguindo fazer esse plano, tudo é fácil. E o que acontece é que, com este método, isso vai imprimir um certo estilo ao filme. O que eu faço muitas vezes, porque já suspeito ou que não preciso, ou que não vou ter tempo a fazer mais do que um plano, já faço um plano master mais ou menos decoupado, ou seja, em que começo geral, depois me aproximo de um, depois vir para o outro, depois volto-me a afastar, então já faço uma decupagem dentro do próprio plano. E eu acho que o estilo dos meus filmes acaba por vir do método, do não método. é porque eu estou... Tô... Claro que a gente, quando está a preparar, está sempre a ver referências, sobretudo visuais, de outros filmes, sobretudo com a arte e com a fotografia, e com, com o figurino. E aí é tipo ver, sei lá, mas aí varia muito. Já foste
0: variando os teus gostos também, por exemplo, ah, em cinema. Claro, Imagino que ainda continues a ver cinema sim, sim, de outras sim, pessoas, sim. não é? Sim, não sim, é o sim, teu. sim, claro, claro. E, e foi variando, porque realmente, às vezes, Vai. quando perguntam... Se quem te perguntava, há 20 anos, estes realizadores, alguns ainda fazem muitos filmes, não é? A casa sim, sim. de Almodóvar, desta vida, e, e pessoas que continuam no ativo e bem no ativo, foram mudando. Há coisas que se calhar já não... Agora nem sequer fazem sentido. É falaste Eu lembro que o
1: pessoal começou a falar no Almodóver por causa do Esquece Tudo o que disse, que tinha assim uma espécie de humor. Okay. E acho que até do personagem que a Custódia fazia da Feliz Bela, que era assim uma coisa meio Então se
0: calhar
1: e... tinhas aí uma pontinha. Não, pois, e lá está. o Almodóvar nunca foi... É? Há espiada <risos> e tal, simpatiza, mas nunca foi... nunca Cara, foi é uma, uma coisa, coisa que se... <risos> É, acho que é por aí. E, e, e como em Portugal se fazia sempre filmes um bocadinho polente e pessoas a olhar para o vazio... De repente achavam que aquilo era e <risos> Não, eu só estou a contar uma história. É interessante essa <risos> perspectiva,
0: é interessante. E já agora que falaste de Kubrick, Mas, tens da... improvisação também? Porque o Kubrick, Sim. sei que em alguns filmes, usou ou, ou, usou bocadinhos ou então pegou em elementos dos próprios atores. Estou a lembrar-me da Laranja Mecânica, por hum. exemplo, e da dança do Singing in the Rain, que sabe que foi, que, ele, que foi o próprio ator que começou a subir e ele agarrou isso. Também te acontece isso? Sim, ou, e dou é... espaço para isso. Pronto, é isso. Eu... dessa...
1: Uh, por exemplo, uma coisa que eu faço, sabe, numa fase mais inicial do argumento, imagina na fase ainda de financiamento, em que estás a dar a dar alguém para ler, para ver se gosta de está dinheiro ou não, às vezes eu tenho muitas indicações, ah, o, não sei quem diz isto e o outro faz cargo, não sei quantos. Por exemplo, todo esse tipo de indicações do que é que o ator está a fazer, eu, quando chega à fase de rodagem, eu retiro isto tudo, okay. exatamente para não condicionar o ator. E muitas vezes, e digo-lhes sempre, olha, uh, se, quiser, se quiserem dizer o texto de outra maneira, estão absolutamente à vontade. Eu não tenho que ter essas palavras, a única coisa que eu gosto é que seja uma coisa sintética. Tipo, eu não gosto que o pessoal se fique a largar e, tipo, a andar em novelo. Mas, por exemplo, ainda agora no, na Bela América, eu não estava contente com o final que eu tinha e até já, já estávamos a rodar e ainda não tinha a cena do... Portanto, ninguém sabia qual era o Como final Como é que ia acabar? Filme. Como é que ia acabar o filme. Porque é eu não estava contente com o que tinha, então nunca, nunca, uh, simplesmente cortei o que eu tinha no que foi distribuído à equipa e escrevi lá, em breve uh, teremos um final. Mas depois... isso
0: é um privilégio de, de quem é produtor também, Sim, não é? claro,
1: sim, não é? obviamente. Mas eu, isso, por exemplo, mas é nesse caso, o que aconteceu foi com, basicamente, com a São José Correia e com o, o Estevão, que é o que faz de Lucas, ah os dois protagonistas. A Cuxada também é um, faz parte do trio, mas enfim, eles são o, o centro do, do filme. Conversei muito sobre o que é que eu estava a falar, uh, porquê aquela história, porquê é que ela é um entregador, porquê é que ela é uma estrela de televisão que agora quer ser Presidente da República. Uh, portanto, a motivação do filme, e que estava ali, e que não estava contente com o que tinha, e que gostava que no final ficasse uma determinada ideia, não posso falar, né, para dar spoiler. E, por exemplo, foi através de conversas, uh, ensaiámos, improvisámos, olha, então, e se ela fosse isto? E se ele dissesse aquilo? E fomos filmar a cena, que é uma cena até relativamente longa, que tem aí 7 minutos no filme, portanto a cena final do filme, que foi... Estás tudo ruidinho, está tudo ruidinho para ver. <risos> e que improvisámos a cena, não havia guião, eu tinha tipo, depois dessas conversas, assim, ensaios, ele veio tipo assim uma página com 10 bullets, <risos> tipo ela pode tocar neste assunto, e neste assunto, e neste assunto, Sim. e basicamente improvisámos a cena.
0: Muita curiosidade agora para, para ver, e está quase, uh, mas acabava, arrumava aqui a nossa conversa, que até ia terminar no filme, mas não, não posso deixar de puxar a brasa, aqui a sardinha de Coimbra de novo, porque há pouco falaste uh, de apoios municipais, nomeadamente no, no Brasil, e gostava de saber também como é que Coimbra colabora uhum. contigo, uh, podes o que falar especificamente, falas naquilo que tu entenderes, obviamente que há sempre, é sempre uma linha terna não é? Porque Há apoios, depois podem não ser suficientes, podem uhum. haver obstáculos, mas aquilo que tu sentes que poderias dizer, o que é que poderia ser feito mais uh, em prol do, do, do cinema e da, da arte feita aqui em Coimbra, mesmo a nível de política cultural, acho que é um momento interessante para o fazer, sim. ainda por cima tendo sido a Bela América uh, feito aqui.
1: Sim, sim, a Bela América, o Embargo, o Respirar de Água, praticamente tudo o que eu tenho feito, mais todo o trabalho da produtora, a Coimbra é a nossa base, é aqui que eu gosto. Eu acho importante para o senhor português sair de Lisboa. É diferente, fala-se diferente. Agora o pessoal com o rabo de peixe e há a cambada de bets nos Açores. Pá, já, okay. Mas pronto, aquilo também é televisão, é entretenimento, é cultura pop. Os caras não queriam falar sobre a realidade. Uh, mas eu quero, uh, e para mim é importante filmar em Coimbra, uh, nem sempre foi fácil a relação com as entidades locais. É, foi muitas vezes frustrante, a cada, mesmo 20 anos depois, a cada vez que íamos a uma reunião, termos que nos apresentar. Tipo, rapaz, não sabem quem a gente é, A gente já fez tanta coisa aqui. Já trouxemos cá o Cá Mané, já trouxemos cá o Tony Carreira, uh, já filmámos cá a Disney, já fizemos não sei quantos filmes. E, e, e ver esse desconhecimento. desconhecimento. E depois o, a, a falta de noção do que é que isto implica, que são equipas grandes, que é uma coisa muito dispendiosa, que gastamos muito dinheiro aqui. E que, há, e que simplesmente oferecerem uma de, de taxas de ocupação de dia, não, não chega. Uhum. Não chega. E, 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 há, e agora está a haver uma certa vaga de muita produção feita em várias cidades, por exemplo, agora o contato por mulheres, não sei se já reparaste, uma em tomar, ou a tem aveiro, ou não sei ah Porque as câmaras investem dinheiro. As câmaras estão a investir. E, e trazer, infelizmente, mesmo nós, pá, pelo menos metade da equipe é de cá, uma boa parte do elenco é de cá, não temos esse custo extra mas a outra metade que temos de trazer é alojar, é alimentar, é transportar por isso é que o pessoal fica em Lisboa está tudo lá é mais fácil firmar lá tu quando quer sair de Lisboa isso tem efetivamente um custo extra e as autoridades locais tem que ter um, que se querem atrair essas produções têm que ter um tem que ter um papel financeiro também
0: e estas produções não são meros uh, 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 projectos de produtos pá, ao artísticos são também é a imagem de, de, de Coimbra, São. A gente na Bela América. Vai para fora Mostra também. toda a
1: zona histórica aqui. Foi tudo filmado aqui na zona da sé Velha, Já nem falo do Pedrinês, que é. puxamos mesmo pelo lado é histórico da, 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 da cidade. Da <risos> cidade. E eu percebo que eventos mais mediáticos, mais populares, como um Rally de Portugal, etc., são importantes, ou um coldplay, são importantes para que se fale do nome da cidade. Mas é efêmero. É efêmero. O respirado baixo da água está lá à Praia do Rebolim quando era um banco de areia, de há 20 anos atrás. E vai continuar. São registros que ficam para sempre. E, e, e isso também tem tem valor. E, é um objeto e isso...
0: artístico sustentável, na verdade, sim, não é? Sim. Porque e, perdura. E,
1: e, e vai para lá ao longo do tempo. E, e isso é muito importante. Uh, aliás, uma, uma, a entidade que, na verdade, tem sido mais parceira connosco tem sido a Universidade de Coimbra, hum. curiosamente. Mais do que a Câmara, mais do que o Turismo do Centro. Uh, curiosamente, quem tem estado mais sensível. A a importância de trazer um filme para aqui de mostrarmos a cidade e de, de, de colocar a ação aqui uh, tem sido a Universidade de através da reitoria.
0: Mostrar a cidade e uh, não só a cidade mais conhecida, falaste da Universidade, Olá. estou a pensar na torre da Universidade, Sim. mas não, também outros recantos falaste agora da, do Rolim e neste na Bela América, deito assim mais uns pozinhos dizer que também são recantos Sim, exemplo, que não sou... são muito conhecidos, não, se calhar até nada óbvio. <risos> Exatamente. Nós filmámos
1: aqui num terreno que é da Santa Casa que é no coração da Sé Velha, portanto, não lembro o nome daquilo, que é ali ao lado do elevador. Da Santa Casa do Exército. Pronto, que tem uma vista brutal sobre toda esta parte do centro da cidade e, e que as pessoas que já viram coisas do filme dizem Ah, onde é que é isto? Onde
0: é que é? Ah, ah, mas eu
1: conheço isto e pronto, eu acho que são esse tipo de coisas. Ajudam
0: são... as pessoas a descobrir também Sim, um lado diferente e, da e cidade.
1: E fixar a nossa cidade na linha do tempo, se quiser, de alguma maneira. diz o cinema, acho que é imbatível. Portanto, o que aparece é para sempre, não tem essa efemeridade, e, e até para, para, para os locais, não é só para fora essa coisa de dar a conhecer lá fora, que obviamente é importante. Mem mesmo nós aqui, ter orgulho, olha, uma, uma história passada aqui e que, e que não é uma coisa amadora, que tem atores profissionais e conhecidos, não sei, acho tudo isso muito importante.
0: Podemos dizer isso. quando é que vamos poder ver a Bela América? Claro,
1: eh, o filme vai estrear dia 5 de outubro muito de 2023. Bom
0: excelente, muito obrigada ah, Antónia. É um foi um uma prazer. ótima conversa espero que também tenham gostado desse lado e se gostaram partilhem com os amigos levem para a mesa do jantar já sabem e encontremos aqui em breve com outros